1: Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim. La primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente.
2: Profim. Llega la libertad para su dinero. Y 33 minutos de la mañana. Consultorio de fondos se marcha en Capital Intereconomía con Profín. José María Luna, director de análisis de Profín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Hola de nuevo. Todo bien. Todo fenomenal. Todo bien. Los mercados no tanto. Que decías que están un poco para allá. Están así un poquito como ni, ni para arriba ni para abajo. Sí, ni para un pues, lado ni para otro. Pues, no. Están en este
3: mes de agosto pues eh, a lo que casi nos tienen acostumbrados a hacer ya mucho tiempo, ¿no? Quizás no con tantos sobresaltos o, o correcciones muy importantes pero lo que sí que están definiendo que hay unas enormes diferencias entre estar en un sitio o en otro, eh, de estar con fondos de bolsa norteamericana, donde los índices no están muy lejos de sus máximos históricos, habiendo cubierto el riesgo de divisa o no haberlo hecho. Pues supone que este año podemos tener un resultado más que aceptable los fondos de bolsa norteamericana o quizás estar con resultados eh, más negativos. Y no digamos en el caso de las bolsas europeas, da la sensación que se están obteniendo rentabilidades de dos dígitos en la mayoría de índices, cuando no es así... Y cuando uno ve eh, que hay fondos de inversión, a lo mejor en pequeñas compañías, hablo de fondos porque es lo que toca, ¿no? Pero también podemos hablar de planes de pensiones u otras figuras de, dentro de las instituciones de inversión colectiva, pero con resultados de doble dígito y otros que están en territorio negativo. Es decir, de nuevo hay una enorme dispersión de resultados y una vez más demuestra que cuando se habla tanto de la gestión activa y la pasiva, lo que hay que hacer siempre es eh, sacar un estandarte en favor de la buena gestión y de la buena selección de activos. Uh -huh. Y eso hay productos que sí lo hacen y otros que no. Luego tendremos tiempo, si queréis, de, hablamos... De, del trasvase que está habiendo de depósitos a fondos, sí. etc. ¿no? Luego lo podemos comentar. Pero como tenemos otro invitado, que ¿Eh? no teníamos la semana <risa> pasada, pues le damos también espacio. ¿no? <risa> no lo teníamos
2: hace ya algunas semanas. Juan Luis Sevilla, responsable de asesoramiento patrimonial en Profil. Muy buenos días, Bienvenido. Buenos días de nuevo, muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo
0: estás? Pues bien, recién aterrizado.
2: ¿Sí? De las
0: maravillosas vacaciones y qué mejor manera de empezar aquí con todos vosotros. Bueno, Oye, ¿qué hacemos? Aquí a pie de año.
2: ¿qué hacemos ahora con esto del euro, del dólar? ¿Qué interesa más? ¿Estar en fondos que invierten en compañías en dólares, en, en, en euros? Ponos un poquito de luz. Bueno, pues ¿qué interesa? Interesa pues
0: eh, en todo momento intentar cuadrar la cartera a las expectativas que cada uno tiene y sobre todo a los riesgos. En cuanto al tema del eurodólar, pues es, un, es una pregunta muy interesante y, y no hay una respuesta, digamos, definitiva y taxativa a lo que puede ser. Sí que es verdad que nosotros eh, hemos cubierto gran parte de, de, de nuestras inversiones fuera de la zona euro. Otras partes no, lógicamente en emergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que a medida que eh, el, el, el dólar eh, sigue cayendo y se acerca a 1,20, 1,20 y tantos, pues mmm, hay, hay planes o puede haber la idea de empezar a hacer algún pinito en lo que es en dólar si... Pues, si, si, si sigue esa tendencia en ese sentido, yo creo que para inversores más agresivos se podría plantear perfectamente, ahora mismo para un inversor que no quiere asumir esos riesgos y quiere estar en mercado, pues lo más fácil y lo más lógico por prudencia y por sensibilidad es cubrir la divisa y, y ver hasta dónde pueda llegar, pero para aquellos inversores más agresivos, pues, en algún momento va, pues se puede plantear ya alguna cierta estrategia solo plantearla, de acuerdo a no ejecutarla, de, de cara al futuro que si sigue persistiendo esa tendencia, pues estará en alguna cosita en dólar.
2: Vamos a dar el paso ya a los oyentes, recuerda el teléfono. Es el 91 533 1851, el WhatsApp, con Ángeles aquí a los mandos, 609 224 716. María, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mire, yo le quería preguntar. Tengo el Invesco a la Risa locacional eh, desde hace, pues como desde febrero, así. Veo que, pues que la verdad que no que no me parece que tiene nada de rendimiento, más bien casi un, un algo de pérdida. Y estaba pensando, pues, traspasarlo a otro fondo, o a ver qué me decía la analista. Eh, había mirado el Fidelity Global Opportunities A, ah, entonces a ver qué le parecía cambiarlo por ese o por algún otro que crea que que eso yo soy un inversor o una inversora un poco moderada, no me importa asumir un poquito de riesgo porque tengo ya algunos en el Smart caps y, y así, pero bueno, para compaginar un poquito la cartera.
2: Bueno, muchas gracias, María, vamos a ver qué le dicen nuestros expertos de Profim. Muchas gracias. gracias por llamar.
3: Pues muchísimas gracias, Ana María por su llamada. Pues mire usted, el fondo de Invesco Balanced Risk siendo un mixto de renta variable eh, ...con tres motores, fundamentalmente tres motores de, de, de obtención de rentabilidad... ...no es de los mixtos que peor comportamiento están teniendo en el ejercicio. De hecho, a tres meses de los poquitos, que en estos instantes mantienen un resultado positivo. Claro, doña María estará mirando desde el punto de vista absoluto y irá, pues, esperaba amar el fondo... También esperaríamos más de los mercados, porque, si insisto, si lo comparamos con muchos índices o con otros productos de, dentro de esa categoría de los mixtos flexibles o de los mixtos moderados, nos vamos a encontrar con la sorpresa, probablemente sorpresa, de que el, muchos mixtos en estos instantes están obteniendo rentabilidades negativas. Pero es que si nos fuéramos a la parte de renta variable pura, también nos vamos a encontrar en ese lugar. ¿no? Con lo cual, eh, el producto como, como tal no está, no está teniendo un comportamiento anormal, si nos está siguiendo el patrón en función del equipo de gestión, de las decisiones que adopta y también de cómo están los mercados en estos instantes. Ahora bien, si se nos queda un poco corto la rentabilidad, esperamos más, Queremos ir un somos moderados, pero nos queremos jugar un poquito al ataque, como si fuera un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? La idea que marca Doña María podría ser interesante, en este caso a través del fondo de la gestora Fidelity. Evidentemente es un fondo que asume más riesgo. Le voy a dar otra alternativa y es un producto de la gestora BlackRock, y en este caso sería el Global Allocation, pero optaría, y aunque el nivel, como bien apuntaba Juan Luis, estamos en niveles en torno a 1,20, de momento y por prudencia, cogería la clase eh, que cubra riesgo divisa. Es decir, asumiría riesgo mercado, pero no riesgo divisa. Insisto, el BlackRock Global Allocation, mírelo con su asesor, o mírelo usted, mire si eh, compruebe si se adapta a su perfil de riesgo, vea cómo se ha comportado en momentos buenos y momentos menos buenos, y ese es el producto que lo que busca es jugar un poquito más arriba en la cancha, hoy que empieza la selección a jugar contra el Montenegro, pues, eh, y presionar arriba, pues sería un producto para presionar un poquito más a los mercados arriba.
2: Hoy o mañana empieza la selección a jugar, Mañana, mañana.
3: Hoy es el último tenenio. Te <risas> Santi,
2: buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Gracias por hacer, Mira, quería preguntar por
0: Auriga eh, Belgaria, Investor Belgaria, y luego de usted Caldemore. Y... Eh, Rueder es Europa en Small Caps. ¿Los tiene usted? A ver qué le parece. Sí, sí, los, ¿Los tengo. Usted, usted. Vale. Muchísimas gracias. A usted, a si lo usted, conservo. A usted, bueno, pues eh, tres puestos interesantes y que eh, algunos están teniendo una mm, evolución muy buena, como son las Small Caps europeas. Creo que Rueder en, en, en Small Caps está funcionando muy bien le cuesta mucho corregir a las small caps es decir, todos los mercados han tenido una cierta corrección menos a las small caps europeas es, es, hay un comportamiento la verdad es que eh, muy fuerte en, en lo que es eh, pequeñas compañías europeas y en ese sentido pues cada vez que hay una ligerísima corrección vuelve a entrar dinero, con lo cual pues bueno es un, es un sector, es un nicho donde hay clara tendencia, sí que ha subido bastante y si lo tiene pues manténgalo porque en ese sentido en renta variable está funcionando muy bien. Dentro de los pues bueno, aquí, eh, como bien dijo José María, los mistos hay un poquito de todo. Belgravia Epsilon o Auriga Belgravia, que es el, el, el clon luxemburgués, por decirlo de la manera, de, de, del, del fondo español, pues es un producto mixto defensivo, bastante descorrelacionado con los índices en este momento, con una con una beta pues muy baja con respecto a la evolución del mercado, y para eh, digamos, prevenir posibles eh, comportamientos muy negativos de los mercados, pues es un producto que puede seguir manteniéndolo en cartera, está en, algo de rentabilidad positiva y bueno, pues para, para eh, este entorno donde nos movemos ahora mismo de, de incertidumbre y un poquito de indefinición, pues yo creo que es un producto que se puede mantener. Calde Morgan es un fondo durante el año que ha ido de más a menos, eh, sobre todo por la mm, exposición que tiene a ciertas posiciones en dólares, ¿de acuerdo? Con lo cual, Mm, históricamente es un producto que ha funcionado muy bien en cuanto a, a, a su forma mixta de, 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 de gestionar el señor Klaus Karl de Morgan, el fondo de inversión con una visión más global de asignación de activos tanto de renta variable como de renta fija como de divisas, ahora mismo en el corto plazo está un poquito más de capa caída por ese, por ese motivo, pero yo creo que en medio plazo es un fondo lo suficientemente consistente como para poder aportar en ese sentido. Si lo que quieren los mixtos es darle algo más de direccionalidad y al hilo de lo que bien decía José María pues algún producto mixto más direccional con mercado que pudiera reflejar en ese sentido una evolución más positiva de la bolsa pues habría que ir a, a productos con algo más de beta que le puedan dar un GESConsul renta variable o el León Valores de la misma casa o el fondo de BlackRock que ha comentado pues son opciones interesantes en ese sentido con la divisa cubierta para dar un poquito más de beta si la opción es esa si lo que quieres un poco más de conservadurismo yo mantendría los tres fondos
2: enseguida ¿no? vamos con Whatsapp pero en el teléfono tengo a María muy buenos días María
1: hola buenos días Mire, llamaba a ver si usted me podía aconsejar eh, dos fondos del Sabadell y, y uno de Bankia. Es que en el Sabadell me han comentado que, que por qué no lo meto en una gestión de cartera. Pero la verdad es que no lo sé si hacer una gestión de cartera o cogerme yo dos fondos uh -huh. Uh -huh. O, bueno. o tres uh -huh. bueno, por pues a libre. A
2: a ver qué le
3: parece. Lo, lo escucho
1: por la radio, sí, ¿vale? Dono, dono pero María, el teléfono. María, tengo una
3: pregunta para usted. Dígame. Eh, ¿El perfil de riesgo que tiene, Doña María, y el horizonte de, de inversión?
1: Hombre, pues la verdad es que el perfil de riesgo eh, no me gustaría perder, pero bueno, tampoco normal. ¿Un perfil de moderado? Uh -huh. pues, sí. Uh -huh. de
3: Perfecto. Acuerdo. Muchas gracias, María.
1: Vale, voy a la radio, ¿eh? Venga, muy bien.
3: Vamos a ver. Eh, la labor de un asesor financiero en todo momento tiene que ser... Por supuesto la de asesorar, de forma personalizada y además de forma continuada. Pero antes hay una labor, doble labor previa, la de informar de forma muy transparente y la de formar. y En este caso no se puede conducir a doña María o a cualquier otro oyente a un vehículo sin previamente haber hecho una labor en ese en, ese, en esa dirección. Porque claro, doña María llama, no sé si es lo que más me interesa, en segundo lugar, a lo mejor no conoce realmente eh, qué le vincula a la cartera gestionada, hasta qué punto pierde ella la decisión de los movimientos, quién se los da, qué costes asume. Todo eso es una labor que se tiene que hacer de forma previa antes de tomar la decisión en dónde voy a invertir. Porque aquí estamos hablando de cómo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante. Cómo lo voy a hacer y una vez que ya tengo muy claro qué vehículo voy a utilizar, es a través de eh, la diversificación de cartera, la estructura de cartera que puedo tener en ese instante. Los costes, que siempre hablamos muchas veces de ellos, en este caso son muy importantes tenerlos muy claros. Dicho esto, doña María, en el Sabadell hay excelentes equipos de gestión, como ocurre en el caso de Bankia, y en ese sentido lo que hay que buscar son productos que se ajusten a usted, no usted al producto de moda, ni al de escaparate, ni al que quiera la entidad financiera o el asesor financiero de turno. Es... Usted, la que, bueno, pues, manda en este caso por sus singularidades. Dicho todo esto, y con un perfil moderado, a través, me da igual que sea eh, Bankia o el Sabadell, no solo debemos de optar a los productos de la propia gestora, de la propia entidad, sino también a productos de terceros. Aquí a veces hablamos de fondos de gestoras nacionales, pero también internacionales, puesto que dan un plus de rentabilidad, o pueden dar un plus de rentabilidad, puesto que ningún chef es bueno en todo. Ni el mejor cocinero del mundo es bueno en todo tipo de carnes o todo tipo de pescados o todo tipo de verduras, ¿de acuerdo? Con lo cual, cada casa se especialista en un determinado plato a la hora de cocinar. En este caso las gestoras, las gestoras de los bancos, en este caso en Bankia, hay algún producto dentro de, bueno, pues de lo que sería filosofía mixto o incluso en renta variable. Miren ustedes la incorporación eh, de uno de los Antonio Hormigos eh, como gestor de que venía de Mirabot, que ahora está en, a través, gestionando el fondo de renta variable española el renta variable española, por pues es una alternativa interesante, puesto que es un perfil moderado, obviamente no le recomendaría más allá de un 10-15%, pero acompañándolo con qué, con productos, bueno, pues hablamos muchas veces de esos mixtos dinámicos, pues hay algunos productos que si no lo tiene la gestora, insisto, si no es a través de Bankia o el Sabadell, hay que buscar en fondos o gestoras internacionales para que den ese plus que en estas casas probablemente no lo den. Para ello es muy importante el apoyo de un asesor financiero que le va a buscar la mejor solución.
2: Vamos una muy rápida por WhatsApp y saludo enseguida, Juan Carlos.
1: ¿Qué opinión le merece el fondo All Mutual Global Equity Absolute Retar como inversión conservadora?
0: Pues es un fondo interesante. Aquí, aquí volvemos un poco a, a, a retomar el tema de los de los retornos absolutos, de los absolute return, de los total return. Hay cierta confusión entre distinguir unos de otros. Básicamente este tipo de productos lo que busca es, eh, pues bueno, una cierta rentabilidad. Con, con poca direccionalidad del mercado en ese sentido. Es decir, lo que se busca al final es buscar el alfa, que, que, que llamamos nosotros en ese sentido, y buscar rentabilidades al mercado. Yo creo que para esa parte conservadora puede ser un producto interesante a tener en cuenta. Muchas veces estos fondos se descorrelacionan tanto que parece que digamos no tienen eh, un cierto sentido y pueden un poco... Eh, digamos distraer la, la atención de, del inversor y, y, y buscar otras alternativas porque no entienden perfectamente esta filosofía yo creo que en un entorno como el actual de cierta incertidumbre de cierta impasse de espera en, en, en espera de ver qué eh, posibilidades puede haber de, de, de bueno pues de volver a retomar la senda alcista de los mercados de rentabilidad es un producto que ahora mismo lo está haciendo bien y se está comportando bien para estos entornos de mercado posiblemente en un entorno, posiblemente en un entorno de mercado mucho más eh, alcista no se comporta igual de bien, con lo cual para este momento todoterreno es un producto que lo está haciendo bien, de hecho de los últimos meses es de los mejores productos en retorno absoluto que lo están haciendo, lleva aproximadamente un 3% en el año y para ese inversor conservador ahora mismo y en esta situación puede ser recomendable.
2: Por cierto, como que hemos conocido esta mañana, número de turistas que llegan a España en el mes de julio, 10 millones y medio, un 10% más que un año antes. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos.
1: Pues, uh, más que preguntar para uh, fondos concretos, lo que les quería preguntar es, en este caso, qué tanto por ciento, más o menos, en renta variable uh, creen que sería prudente tener. Me considero un, un inversor... No me importa asumir riesgo, naturalmente, siempre que haya unos fundamentos que, de, que lo justifiquen. Eh, pero, claro, imagino que, como muchos inversores, estamos en parte viendo un trasfondo económico bueno. Pero, por otro lado, la pregunta es, ¿hasta qué punto ya eh, los índices están reflejando esta, este, este buen, buen fondo?, y además, pues, lo típico, los índices, índices americanos batiendo máximos históricos uno tras otro, es este, esta indecisión. Por tanto, no sé, eh, ya le digo, es preguntarle un poco cómo ven la situación general y hasta qué punto asumirían riesgo.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, <risa> muchas gracias Carlos. Carlos.
3: Gracias a ustedes. La pregunta es muy interesante y daría para hacer casi una jornada, ¿no?, como las que vamos a hacer de aquí a final de ejercicio, ¿no? ¿dónde sume uno más riesgo? ¿Comprando el bono a 10 años a 0,30 o comprando la bolsa a los niveles actuales? El 0,30% de rentabilidad, claro. ¿Dónde está más el riesgo? ¿Dónde bueno, se puede perder más dinero? Con la respuesta. Claro, es decir, ah. pues, valiente, donde Posiblemente esté más el riesgo, a lo mejor en algunos casos es en los mercados de deuda, en determinados nichos de deuda. ¿no? Sobre todo ya no solo cuando el riesgo se mide en cuanto a caída, sino también en cuanto a liquidez a la hora de salirse. Con lo cual, esto es muy importante. Lo que lanza eh, don Juan Carlos es muy interesante e insisto que es, daría para dar a hablar largo y tendido. ¿no? Pero por ir muy a lo concreto, eh, para un inversor eh, que en estos instantes esté dispuesto a asumir ciertos riesgos en sus inversiones, yo creo que la renta variable hoy y en este instante sí tiene eh, premio de acuerdo, para el riesgo que se está asumiendo. Una cosa es donde se mueven los índices y como decía al principio, si uno se fija únicamente en los índices va a comprobar que efectivamente baratos no están a modo ganga no están esos índices pero iría mucho más allá, iría a un paso más adelante donde sí con el trasfondo macro donde lo que estamos viendo es una aceleración del crecimiento económico a nivel mundial pero también con el trasfondo micro con resultados de las compañías en su conjunto mejor de lo que estimaban los analistas hace unos meses resulta que y bueno y además con un tercer factor yo creo que no baladí que es que los bancos centrales aunque existe un ruido eh, en cuanto a la normalización monetaria lo cierto y verdad es que las presiones inflacionistas y lo vamos a conocer hoy en el caso de la Unión Europea eh, bueno pues de momento lo que hay es un escenario de una inflación bastante contenida, porque estamos en una nueva normal. En esa nueva normal, los bancos centrales, y en nuestro caso, nuestro Banco Central Europeo, con ese cruce eurodólar bastante elevado, con un euro más fuerte, pues limita mucho la capacidad de actuación del Banco Central Europeo para endurecer las políticas monetarias. Con lo cual, bancos centrales que van como la canción de verano, despacito, con macro <risa> yendo bien y micro funcionando, por mucho ruido de. Bueno, en este caso, en el, lo que podría ser el, el cisne rubio, ¿no? Que, que puede haber de, de Donald Trump o los misiles de Corea, etcétera Yo creo que, al final, sí hay premio en la parte de renta. Real. cuánto? Pues, hombre, yo creo que ahí va a depender, insisto, el perfil de, de inversor. Pero si estamos dispuestos a invertir, imaginemos un inversor agresivo, yo creo que en estos instantes, porcentajes en torno al 60, 65% del conjunto de la cartera, creo que es interesante. Combinando fondos puros con mixtos de, de acciones y los fondos puros de nuevo, yo lanzo ahí eh, bueno, pues una ley en, en favor de la gestión activa, porque creo que hay productos miren ustedes, en gestoras nacionales Valentum, True Value en eh, gestoras internacionales, pues, pues lo vamos a ver con productos, miren, hablaba antes de Juan Luis de la gestora Schroeder, pero habría Bontobel, por ejemplo, en la parte de emergentes es decir, hay gestoras que en estos instantes están batiendo sus índices, con lo cual, despacito, despacito se puede conseguir un buen resultado aquí al final de ejercicio en la parte de bolsa. Despacito,
2: despacito ¿alguna consulta más, Ángeles?
1: Pues sí, tenemos más consultas mi cartera es la siguiente, Carmiñac Security, Nordea Stable Retar, MSF Meridian Global Equity. Me gustaría incorporar un fondo de renta variable europea. ¿Por qué me decantó?
0: Bueno, pues cartera interesante. Um, sí que es verdad que, bueno, pues un pequeño comentario de los tres fondos argentinos. El camino de seguridad últimamente está un poquito más de capa caída. Como saben, eh, su visión es bastante negativa con la renta fija y está en algunos sitios como el bono de en corto. Con lo cual, en estas nuevas entradas de dinero en renta fija que está habiendo en el corto plazo, como consecuencia de estas últimas semanas, etcétera, etcétera, pues ha, ha sufrido un poquito. Yo creo que para reserva de liquidez puede eh, seguir manteniéndose, ...complementándolo con otras cosas... ...que sean un poquito más direccionales... ...y que me den algo de, algo de valor. ¿Nos da Stable Return? Pues un poco lo que comentaba anteriormente... ...con los mixtos flexibles eh, anteriormente... ...es un producto que bueno que empezó el año bastante bien... ...y ahora está un poquito más parado en ese sentido... ...buscando otros vectores de rentabilidad. Yo creo que la filosofía de Stable a la larga es consistente... ...con lo cual yo creo que se puede seguir apostando... ...por esta filosofía de fondos... ...siempre y cuando se complementen con fondos flexibles... ...y direccionales en la medida de lo posible... ...que le permita... el el perfil de riesgo a asumir a cada inversor y el global el, el fondo global de MFS yo creo que es un producto interesante aquí lógicamente todo el tema de la divisa en la parte que no es europea le va a afectar con lo cual pues, tiene que tener en cuenta pues bueno pues un poco que el fondo va a ir un poquito más despacio por el tema de la evolución negativa de la divisa si no es cubierto. Con respecto a la idea de bolsa europea, ya lo hemos dicho ahora mismo, José maría ha comentado un par de fondos a nivel uno global como el Trubalio, con divisa cubierta en ese sentido o bien a nivel europeo como puede ser el valencia uno, el fondo de ruedas que comentaba el anterior oyente, o un producto más de Small Caf como el Synergy, etcétera, etcétera, que son productos ahora mismo que, aunque hayan corrido mucho, yo creo que hay valor aún en las pequeñas y medianas compañías europeas. y Yo creo que puede ser una guinda de pastel interesante para la parte europea de la cartera que le falta al
2: oyente. Oye, eso que me decías antes, eh, José María, de los eh, depósitos, que lo hablábamos antes, que están en eh, mínimos, aquí también la rentabilidad y que está viendo otras bases a fondos, ¿no? Que, que me parece. Así visto desde una perspectiva un poco con distancia lo normal, ¿no? Que la gente está un poco harta de que no haya rentabilidad y busca otra
3: cosa. Hombre, sería lo, es lo lógico siempre y cuando detrás haya un buen asesoramiento, ¿de acuerdo? Sí es lo lógico, porque si no es flor de un día. Eh, es lógico también, por otro lado, que ante las bajas rentabilidades, las entidades financieras, mmm, preveyendo que pueda algún ahorrador en España... Eh, no contratar un depósito y, a lo mejor, irse a otra entidad financiera o buscando otros, otros productos. Imagínense, al comprar un, un inmueble para alquilarlo, es decir, buscando otros activos para rentabilizar sus ahorros, para evitar ello, este tipo de, de, de situaciones, pues están activamente recomendando productos como pueden ser los fondos de inversión. No digo que esté mal, sino que hay que hacerlo de forma adecuada. Insisto, con el asesoramiento, la formación y la información. Si se hace así, es una tendencia que está aquí para quedarse. Y es lógica, porque desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista de la fiscalidad y desde el punto de vista también de la rentabilidad, siempre y cuando estemos bien asesorados, podemos encontrar un mundo muy interesante que, más allá de los fondos de inversión, más allá de los fondos garantizados, si sí existen alternativas de inversión. Y es un mundo de verdad que nosotros apostamos y que queremos, eh, si nos dejan, hacerles descubrir a, descubrir a, a muchos oyentes. ¿no? Y esa es la otra canción, si nos dejan. Muy rapidita la última, Ángeles.
1: ¿No cree el analista que es un buen momento para incorporar bancos en una cartera de fondos? Y si es así, ¿cuál me recomienda?
3: Pues muy rápidamente. Eh, ahora mismo los, ban los bancos tienen los márgenes muy 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 dañados. Eso, probablemente ni incluso subiendo los tipos de interés de, de mercado eh, les costaría, eh, pero si queremos tener alguna posición de bancos, porque es verdad que muestran cierto descuento en, ahora mismo en, en bolsas, donde pueden haber quizás valoraciones más baratas, por así decirlo, lo que haría sería utilizar algún fondo de inversión de renta variable, por ejemplo, norteamericano, a lo mejor, uh -huh. que tuviera o global, que tuviera posiciones en bancos o utilizar un fondo sectorial en bancos, ¿de acuerdo? En el caso, si utilizo un fondo sectorial en bancos, eh, fíjese algún producto de la gestora BlackRock con divisa cubierta, puesto que ahí hay un fondo, de hecho, a nivel mundial, pero con mucha posición en banca norteamericana. ¿Por qué digo banca norteamericana? Hoy por hoy me gusta más que la europea.
2: Bueno, a ti también, Juan Luis. Totalmente sí. de acuerdo. Bueno, ha sido ligero el primer día aquí en el, el cole está, ¿no? no está, está mal bien, ¿no? Está Te hemos está bien. tratado bien la semana que viene más con de fondos ese jueves con profín Juan Luis Sevilla José María Luna pasad un feliz jueves viernes que vuelvo en tiempo y fin de semana descansad igualmente Hasta muchas la semana gracias. que viene